0: Então é isso, fala um oi para essa pessoa que está ao teu lado aí, mas fala um oi gostoso assim, oi, é, fala para ela que bom que você está aqui, agora diz assim, Jesus te ama, glória a Deus né queridos, glória a Deus, vamos orar então pela palavra queridos, feche seus olhos... Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de receber da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, toca os nossos corações. Faça, Pai, Dele, um solo fértil, Deus, em nome de Jesus que essa palavra pai, ela não volte vazia Deus, em nome de Jesus ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus eu te peço, ajuda para ministrar, que o Espírito Santo esteja conduzindo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, amém, quem pode aplaudir o Senhor, bem forte, aleluia, Deus é bom, amém queridos, Deus é bom, é Deus é bom, o tempo todo né queridos, Deus é bom, Hoje eu estava assistindo... Assistindo não, mas eu peguei um finalzinho de um filme, cara. Quem já assistiu aquele filme Cartas para Deus? Cara, quem já chorou com ele? Meu, Eu já assisti acho que umas quatro vezes e no final... Sabe quando a, os olhos enchem de lágrimas assim? Você fala, cara, é muito massa o filme, cara. Muito top. Como Deus, ele, ele trabalha e Ele usa as pessoas para que a vontade dEle se cumpra, para que Ele alcance os filhos dEle, né? É maravilhoso ver a maneira de Deus trabalhar, queridos. E, amados, eu quero te fazer uma pergunta para começar a, a palavra. Quem aqui já foi criança? Nossa, quem não ergueu a mão de onde você veio, irmão? <risos> Todos nós já fomos crianças, amém, queridos? E amados, eu não sei você, mas eu quando era criança eu gostava de brincar, pra, de encontrar tesouro perdido, alguém já brincou disso? né? Vou encontrar um tesouro, ou ficava fazendo, sabe, aquelas, a imaginação de uma criança, vai longe, né, cara? Ah, nossa, bem que eu podia virar aquela esquina agora e ter um baú cheio de tesouro ali para mim, né? A gente viaja, né, cara? Então, queridos, quando eu era criança, eu assistia filmes onde as pessoas dedicavam uma vida para encontrar um tesouro, e claro que eu me imaginava naquele filme, né, claro que eu trazia o personagem para mim, agora eu sou fulano de tal, agora eu sou beltrano, ciclano, e você fantasia toda uma história, né, mas qual era o intuito, queridos? Buscar o tesouro, então provavelmente você já ouviu a história que de que no final do arco-íris tem um pote de ouro Quem já ouviu essa história? Quem já foi atrás do pote de ouro no final do arco-íris? Olha para a pessoa que está ao teu lado Vê se ela tem cara de quem foi Às vezes a gente dá umas viajadas né? Só Olha lá o arco-íris Eu vou andar, 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 andar Até achar, né? O Fernando foi? Não? Oh. Cara, é muito louco, né? Quantas pessoas mundão afora, queridos, já se lançaram em aventuras de buscar o tal tesouro escondido, né? A gente vê, queridos, se você for aí, você vê histórias reais, a gente está falando de ficção aqui, mas se você procurar, tem histórias reais de pessoas, queridos, que vão atrás do tesouro escondido, né? O que você faz na sua vida? Eu busco o tesouro, Qual aquele que está escondido. E cari e vive uma vida em função disso. E por que que elas fazem tudo isso? Pelo desafio, será, queridos? Eu acredito que a razão é porque querem o dinheiro de qualquer tesouro, por vários propósitos, né? Alguns querem melhorar sua vida, outros querem por causa do desafio, a aventura. Nem querem o dinheiro, o dinheiro nem faria diferença na vida delas. Mas é mais pela aventura, ou sei lá, pelo propósito de eu conquistei, eu consegui, eu adquiri. Eu, sabe, realizei o meu desejo, a minha vontade. Então o tesouro e o seu poder de compra levaram homens por séculos a embarcar em árduas busca em busca dele. Isso é fato, queridos, de todas as maneiras que você possa imaginar. E não necessariamente, queridos, é o fato de eu pegar e vou entrar num navio, né, vou sair mar aí adentro e seguindo o mapa, achou, vou mergulhar e achar o tesouro. Não necessariamente é assim. Mas, amados, essa noite eu quero compartilhar algo com vocês e eu quero te convidar a aprender sobre um grande tesouro. Um pelo qual muitos deram as suas vidas ao longo de dois mil anos. Que tesouro é esse? É também um tesouro que muitos acham que não vale a pena perseguir. Mas alguns deram as suas vidas por ele. Outros acham que não vale a pena perseguir. Então... Nós vamos falar sobre esse tesouro e vamos ver por que, que algumas pessoas escolhem arriscar a sua vida por isso, amados, e por que outros tendem a ignorar, a fazer vistas grossas e deixar que permaneça desconhecido. Existe, mas mesmo, tanto faz, não quero nem saber. Queridos, eu quero ler com você Mateus 13, versículo 44, põe na tela. 13, 44 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, olha só queridos, o que, que ele faz, ele estava num campo, e nesse campo ele achou um tesouro valiosíssimo só que as terras, o versículo está dizendo que as terras não eram dele, mas ele achou o campo, então ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, por quê? Por causa do tesouro. Queridos, então aqui nós temos a parábola do tesouro escondido, provavelmente você já ouviu em ministrações a respeito dessa parábola, e qual é o tesouro mencionado aqui? Qual que é o tesouro que essa parábola se refere? O versículo ele começa, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Então qual é o tesouro mencionado aqui? O reino dos céus. Amém? Queridos, o homem que comprou o campo, ele encontrou o tesouro. A palavra grega para tesouro usada aqui é tesauros. E o que é um tesauro? Queridos, é um livro que contém sinônimos que são variações diferentes de uma única palavra. Se você pensar bem, um dicionário de sinônimos é como um tesouro de palavras. E a palavra grega refere se refere a uma arca do tesouro ou depósito onde se guarda um grande tesouro. Você consegue imaginar, queridos, uma arca com um grande tesouro? Você consegue visualizar isso na sua mente? Amados, é a mesma palavra usada em Hebreus 11:26 26, quando diz assim... Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Esse versículo ele se refere, queridos, a Moisés. E Moisés, ele diz que Moisés preferiu seguir a Deus do que voltar aos tesouros do Egito, então nós conhecemos a história de Moisés, nós sabemos que ele viveu, queridos, no palácio, então ele tinha todos os recursos acessíveis a ele e ele preferiu seguir a Deus do que voltar a viver a vida que ele tinha antes de ser chamado por Deus, amém queridos, tudo bem até aqui? Então assim queridos, então o tesouro que este homem encontrou não era apenas uma moeda ou um saco de ouro, mas era um enorme tesouro, como o que está contido em uma casa do tesouro. Queridos... Quando alguém descobre o reino dos céus, é como tropeçar em uma porta, em um campo, que te leva a um eno uma enorme câmera, câmara tes do tesouro, escondida embaixo. É como se você estivesse andando no campo e de repente você tropeçasse e caísse num buraco, e esse buraco fosse uma câmara, aonde tem um tesouro gigantesco guardado lá. Você se depara com ele. Imagine você cavando um buraco em seu quintal hoje. Imagine essa cena. Depois de um tempo de você cavando, 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 você encontra petróleo. Alguns chamam o petróleo de ouro preto, ouro negro. E, queridos, a pergunta que eu te faço é que você compraria esse terreno se ele não fosse teu e você acabasse de achar um buraco de petróleo? Você faria alguma coisa para adquirir Ou você ia falar, olha, dono do terreno, achei petróleo. Dá um pouquinho... Qual que seria a nossa reação, queridos, em relação a se deparar com algo especial nessa magnitude? Nessa grandeza? Então você provavelmente se endividaria e compraria a terra. Por quê? Porque você sabe que aquilo tem valor. Você sabe que aquilo é especial. Você sabe que vale a pena pagar o preço. Por aquele tesouro. Aí eu pergunto para você, qual é o teu tesouro, queridos? O que, que é tesouro para você? O que, que é importante para você, queridos? Muitos ao encontrar esse tesouro vendem todos os seus bens para comprar a propriedade. Por quê? Porque eles sabem que estão recebendo algo muito melhor em troca e muito maior. Então aparentemente você está se desfazendo de tudo o que você tem em troca de algo. Que para algumas pessoas pode não valer nada mas para outros pode valer a vida. Queridos, se você encontrou Jesus Cristo, então você tem um tesouro mais valioso do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se você achou, se deparou com esse campo, queridos, e encontrou Jesus Cristo, o tesouro que tem com você é muito maior do que qualquer tipo de riqueza, do que qualquer tipo de bem, do que qualquer tipo de posição que você possa pensar em ter ou ter. É muito maior, queridos. Caçadores de tesouro eles investem milhões para achar seu tesouro, porque sabem que aquilo que estão procurando vale mais do que os milhões que eles investem para encontrar o tesouro. E o que leva a buscar a pesquisar tão diligentemente por tanto tempo? Por que, que as pessoas fazem isso? É porque eles acreditam no que não podem ver. Queridos, quando você entende que Jesus Cristo é mais valioso do que qualquer coisa que você possa obter. Você faz o que for necessário para encontrar Jesus Cristo. Você faz tudo o que você precisa. Mesmo que isso te custe algo. Porque porque te orientaram a isso, não, é porque você entendeu, os teus olhos não veem, mas você sabe que é, Hebreus 11.1 diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, quem aqui já deu um passo de fé, em direção a um lugar que você viu assim, não existe, mas eu sei que está lá, não é meu ainda, mas Deus já me liberou. E eu estou indo em direção a Ele. E eu vou alcançar, eu vou conquistar. Quem já fez isso, queridos? Amados, isso é um grande tesouro. Aqueles que buscam tesouro são capazes de visualizar o que não podem ver. Queridos, às vezes as pessoas olham para você e te acham louca. Mas como que você anda? Como que você faz isso? Como que você, tipo, meu, sacrifica tanto por algo que você não vê nas tuas mãos, que você não consegue tocar? É que você conhece o valor. É que você já encontrou o tesouro. Você já se deparou com ele, você já viu ele brilhando. E você fala, meu, eu quero esse tesouro para mim. Eu quero isso para mim. Queridos, os caçadores de tesouros, eles não precisam de provas visíveis do que está por aí. Eles seguem seu instinto, eles seguem seu coração para encontrar o tesouro. E quem está à busca de Jesus Cristo, queridos, você não precisa de algo concreto para seguir. Você só precisa crer. Só precisa acreditar que existe. Existe. Acreditar que Ele está ali. E que o tesouro que Ele tem para você é o reino dos céus. Amados, Jesus pregou o reino dos céus, embora ninguém pudesse vê-lo. Preste atenção numa coisa. Jesus pregou para homens que eles estavam acostumados a ver as coisas acontecerem. Homens que estavam esperando alguém que viesse num cavalo de guerra, com uma espada de guerra, com vestido de, de, de roupas de guerra e de repente chega um cara humilde um cara simples pregando um reino que aqueles caras ficavam assim eu fico imaginando a cara daqueles dos discípulos ao lado de Cristo o reino dos céus é como um campo pense você sentado ao lado de Cristo nessa hora e Cristo falando para você o reino dos céus é como aquele tesouro que está escondido no campo e você ali? Crê, 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 crê. E por que isso, queridos? Por que isso? Porque nós somos muito naquela linha de eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar para saber que existe. Nós somos muito racionais, queridos. Eu preciso dar prova... Para poder então me mover atrás do tesouro. Para poder então me mover atrás daquilo que Deus tem para mim. Amém que eles estão aqui? Queridos, aqueles que imaginariam o reino em seu coração, pegaram a febre e adquiriram o desejo por ele. Porque eles tinham fé no que não podiam ver. E isso diz muitas coisas para nós queridos. Muitas coisas para agora e muitas coisas para o tempo que há por vir. Porque se você recebe isso dentro do teu coração, queridos, você se move por fé. E você não precisa de parâmetros ou de realizações para poder andar em direção ao tesouro. Andar em direção ao Senhor Jesus. Você anda porque, porque você o conheceu. Eu sempre digo no meu testemunho, né cara, que quando eu vim à igreja, a primeira vez, não foi na igreja, foi numa cela, as pessoas me apresentaram Cristo, porque eu tinha um entendimento de Cristo totalmente distorcido, para mim, não era, Cristo não era uma pessoa que eu pudesse me relacionar, Cristo é alguém que tinha morrido já, e cara... E eu chorava até quando eu vi os filmes dele e tal, e tudo nesse sentido. Então, eu conheci Cristo. Mas eu não entreguei a minha vida para Ele. Por quê? Porque faltava algo ali. Uma pessoa racional, ele fala assim, tá bom, mas será que é para mim? Tá bom, Ele faz tudo isso, mas... Pode, sei lá, abrir o céu aí bem rapidinho e fechar. Pode... Parar esse rio aqui, só para eu ver se é verdade mesmo. Ou você faz aqueles testes, Senhor se for de Deus, que fale agora. Ou que pare agora, ou que alguém mande uma mensagem. Ou que chega um, uma notificação do Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente fica buscando coisas para nos basear, para que a gente possa acreditar que é de Deus. Mas se eu creio, queridos, eu não preciso desses parâmetros para acreditar que é de Deus. Eu não preciso de provas para crer que aquilo é de Deus. Por quê? Porque eu sou de Deus. E eu sendo de Deus, eu conheço a voz daquele que fala comigo. Amém, queridos? Eu conheço Cristo, eu sei a voz de Cristo. Eu não preciso falar, ah, mas se for, faça assim. Se é para ser, faça assado. Queridos, aqueles que precisavam ver o reino primeiro antes de procurá-lo, nunca o encontraram. Aqueles que precisam, queridos, da prova, precisam do milagre, precisam da benção primeiro. Para poder acreditar, eles nunca encontram. Eles nunca alcançam. Porque nós nos movemos pela fé e é a fé que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Então, amados... As pessoas que precisavam ver para crer, elas nunca atingiram o objetivo principal da salvação e da vida eterna em Cristo. A Bíblia tem diversos exemplos nesse sentido. De pessoas, queridos, religiosas, pessoas que conheciam muito bem a palavra, pessoas que manejavam demais a palavra do Senhor. Mas, queridos, eles precisavam da prova para crer que o reino de Deus estava ali disponível para eles. Para crer que aquele homem que tinha vindo, veio para salvá-los. Amados, se você tiver fé no que não pode ver, então encontrará o reino dos céus. Se você pode crer em um Deus feito carne, que veio e morreu na cruz há mais de dois mil anos, para que você tenha a vida eterna, então você verá o reino de Deus. Você verá o reino dos céus. Mas você precisa crer... Você tem que acreditar que aquele homem que se fez carne, um Deus que se fez carne, que cresceu, queridos, que foi crucificado, ou morreu, ressuscitou, e Ele está vivo hoje. Então você verá o reino dos céus. Queridos, e quando você fizer isso, você será como este homem de quem lemos, e com alegria vai e vende tudo o que tem. Como assim pastor? Eu preciso me desfazer das minhas coisas? Não queridos, não é isso que a Bíblia está falando Ela está falando que queridos, tem coisas que vão nos afastar dessa busca Tem coisas que vão ofuscar essa fé E quando a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus E sua justiça Ele está falando para a gente não negociar as coisas com Deus a gente não dizer, olha, eu faço isso, se o Senhor fizer isso, eu estou aqui por causa disso. Ou eu faço, eu vou na igreja por causa de um propósito específico, vou fazer um, sei lá, um propósito de dias, enfim. Que isso não é isso, amado. Não é isso. É você abrir o teu coração e falar, Jesus, faz morada aqui. Faz morada aqui porque eu creio, eu creio no sacrifício que o Senhor fez, eu creio em quem tu és eu creio no teu amor, eu creio naquilo que o Senhor preparou para mim, para esse tempo, e o propósito que o Senhor tem na minha vida, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não consiga entender, mesmo que eu não consiga compreender, mas eu creio, eu creio, queridos, a primeira experiência que eu tive com Cristo, foi quando eu falei para Ele assim, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu só não quero mais ser dependente, eu só não quero mais sentir vontade de usar essas coisas, eu quero ficar longe disso, mas a minha vida te pertence daqui para frente, foi uma experiência maravilhosa, por quê queridos? Porque eu saí dali com a certeza do que eu tinha sido curado, mas se foi curado? Eu fui porque eu cri, porque eu cri na cura, eu acreditei que naquele momento Deus tinha me tocado, e tinha me curado, e tinha me libertado, então eu saí dali queridos, com um comportamento de uma pessoa curada, eu não saí dali com aquele comportamento de dúvida. Será que Deus me curou? Se Deus me curou, então eu vou tirar a prova real. Não, queridos. Eu criei que eu tinha recebido a cura. E eu tomei posse da cura. Eu falei, Ele me curou, Ele me libertou. Eu não sou mais escravo disso. Hoje eu sou uma nova pessoa. E não volto mais para aquele caminho. Mas eu tive que acreditar nisso. Mas pastor, aconteceu alguma coisa assim que, sei lá, você conseguiu identificar? Não, amados. O que aconteceu foi um passo de fé. Foi um passo de alguém que estava a fim de mudar e que viu. Eu escutei uma palavra, uma frase de alguém de um pastor que ele disse que foi uma benção na minha vida e é uma benção na minha vida. Porque ele falou duas coisas. A primeira ele disse: "Se Jesus Cristo, se você quiser, Jesus Cristo muda essa realidade." Então eu estava ali naquele momento, me martirizando, me vitimizando, coitadinho de mim, eu não sirvo para nada, ó oh céus, ó oh vida, e ele em cima do altar pregando, ele para e ele falou, se você quiser Jesus Cristo muda essa história. Eu falei, eu quero. Por que, que eu falei que eu quero... Porque já tinham me apresentado Jesus Cristo, então eu conhecia Jesus Cristo. E pelo que me falaram, Jesus Cristo poderia mudar aquela realidade. E a segunda pessoa vem e reafirma, Jesus Cristo pode mudar essa história. Então eu crio no meu coração de que Ele poderia mudar aquela história. E a segunda coisa que esse homem falou, cara, que fez toda a diferença na minha vida. Ele falou, ei, você conheceu Ele, você entregou a sua vida para Ele. Agora eu te mostro a fonte... Eu vou te levar até a fonte, pega na minha mão, eu vou te levar até a fonte. Só que quando eu chegar na fonte, eu te deixo lá, e se você quiser, você bebe dessa água. Ele não falou, eu vou te enfiar essa água, goela abaixo. Ele não te falou, eu vou te obrigar, eu vou te jogar no poço. Não, ele falou, se você quiser. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está, à busca, está em busca do tesouro, queridos. Do reino dos céus. É se você quiser. Se você tiver afim e você acreditar, queridos, você vai alcançar. Você vai ser restituído, você vai ser restaurado, você vai ser curado, você vai ser transformado. Deus ele vai vir com a provisão, queridos, naquilo que Ele precisa prover. Porque muitas vezes nós colocamos para Deus, Pai, eu preciso disso, 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 disso. Deus fala, não, você só precisa disso. Mas aí a gente fica olhando, não, mas e aquilo? Isso é o de tudo para comprar o tesouro. Isso é quando a gente deixa tudo, queridos. Para comprar o tesouro que nos está sendo oferecido. Aquilo que Deus está colocando diante de nós. Então se você tiver fé, queridos. Naquilo que não pode ver. Então você vai encontrar o reino dos céus. Se você pode crer em um Deus. Que como eu disse, foi feito carne. Morreu por você. Ressuscitou. Para que você possa ser salvo, queridos. Você vê. É. Você vai ver o reino dos céus. E quando você fizer isso, você será como este homem do do versículo que nós lemos. Então ele encontrou uma alegria inimaginável. Sabe, eu estou pedindo para Deus isso. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos atrás desse tesouro com pesar. Com tristeza. Com dor. Sabe, com um peso de nossa ter que ir para a igreja, ter que viver essas paradas de Deus, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, que diz quando se faz com alegria, amados, é diferente, é diferente, quando você levanta de manhã, você fala, nossa, eu vou poder conversar com meu pai, é diferente quando você acorda de manhã, nossa, eu tenho que orar, ou você fala assim, uau, eu vou ler a palavra de Deus. Eu ainda estou em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A tua atitude faz toda a diferença nessa caminhada. A maneira que você olha para as coisas de Deus, ela vai fazer toda a diferença nessa caminhada cristã, queridos. Amados, essa parábola ela descreve como alguém é convertido e levado ao reino dos céus. Uma pessoa descobre um tesouro e é impedida pela alegria a vender tudo, ela é impedida, não, ela é impelida pela alegria a vender tudo que tem para ter esse tesouro. O reino dos céus, quer dizer, é a morada do rei, o desejo de estar lá, não é o desejo de bens celestiais, mas o desejo de estar com o rei. É a mesma coisa que eles, quando nós falamos, nós vamos ao culto. Vamos fazer o que no culto, queridos? Buscar a bênção? Não. Culto, queridos, significa que eu estou dando algo, significa que eu estou oferecendo algo. Eu vou cultuar, eu vou levar a minha adoração, eu vou levar o que eu tenho diante do Senhor. Isso é culto. Então, eu estou indo a Deus para cultuá-lo. E eu estou indo à presença do Senhor para entregar algo a Ele. Eu estou indo à presença do Senhor porque eu desejo do fundo do meu coração deixar algo diante do altar do Senhor. Isso faz toda a diferença na vida, queridos. De uma pessoa que busca o reino dos céus. Pastor, mas é errado eu orar, pedir bênção? Não, queridos, Deus conhece o teu coração e sabe a tua necessidade. Por isso que quando nós oramos, Pai, faça a Tua vontade. Nós já estamos declarando, Senhor, faça a Tua vontade sobre mim. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu desejo. Queridos, e é tão especial, sabe, quando você entrega nas mãos do Senhor. Essa, essa semana, queridos, eu passei tipo, naquela ansiedade, mas não é uma ansiedade ruim, algo tipo que, sabe, que precede algo especial, entendeu, vai acontecer algo especial, e eu tinha que fazer uma apresentação numa nova área que eu estou trabalhando, e cara, eu tinha que ir para lá vender a minha equipe que eu acabei de entrar, eu acabei de entrar na minha equipe e precisava vender ela para toda para toda a galera que faz parte daquela área inteira, e eu orei para Deus e falei Senhor, me ajuda, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer, me ajuda a honrar a Ti, a honrar as pessoas, os meus líderes e tal,